0: Ich glaube, dass da viele Menschen irgendwie Energie darauf verwenden, das Haar in der Suppe bei anderen zu suchen, anstatt bei sich selber anzufangen und darauf die Energie zu verwenden. Es wäre, glaube ich, gut, wenn diese Menschen die Energie wirklich für sich selbst einsetzen würden und für diesen Planeten. Ich glaube, man kann nicht perfekt sein. Und ich plädiere ganz klar dafür, auch mit dieser Unperfektion ganz offen umzugehen. Weil in dem Moment, wo du in die Offensive gehst, nimmst du natürlich deinen Kritikern einfach so den Wind aus den Segeln. Und ich glaube, dass dieses unperfekte der großen Masse deutlich besser ankommt. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Meine Gesprächspartnerin in dieser Folge von Let's Talk Change ist Janine Steger. Einige werden sie als langjährige Boulevardjournalistin noch in Erinnerung haben, als sie unter anderem explosiv bei RTL moderiert hat. Diesen einstigen Traumjob hat sie an den Nagel gehängt und nennt sich seitdem Green Janine. Statt Interviews auf dem roten Teppich zu führen, hat sie ein Motivationsbuch geschrieben mit der Leitfrage, warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch mit vielen Tipps für nachhaltiges Leben und wie man dorthin kommt. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast hier und zwar Janine Steger ist hier. Ja. äh, Vielleicht kannst du dich einfach mal selber mal vorstellen.
0: Sehr, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Und ja, ich bin Janine Steger, ich bin Journalistin und arbeite jetzt seit vielen Jahren im Bereich von Nachhaltigkeit und Umweltschutz, habe aber viele, viele Jahre Boulevardfernsehen gemacht, lange Jahre auch bei RTL und hatte bis 2015 dort auch eine eigene Sendung, die ich moderiert habe, RTL Explosiv, also richtig Boulevard. Und damit hat sich für mich ein großer Kindheitstraum damals erfüllt, diese Sendung zu moderieren. Und 2011 begann für mich aber so ein Change in meinem Leben, können wir ja gleich noch darüber sprechen, wie der ausgelöst wurde, aber der mich dazu gebracht hat, vieles in meinem Leben zu überdenken und letztendlich vieles nachhaltiger zu gestalten in meinem Leben. Und das hat dann irgendwann tatsächlich auch zur Kündigung dieses Jobs geführt, weil ich dann gesagt habe, ich möchte mich jetzt mit diesen diesen Themen auch beruflich beschäftigen und bin da damals nicht durchgedrungen beim Sender das war ja 2014 habe ich versucht das durchzudrücken und da war ich wahrscheinlich einfach noch ein bisschen zu früh beim Privatfernsehen und habe ich mich selbstständig gemacht arbeite seitdem als Moderatorin Eventmoderatorin und als Speakerin und habe eben gerade auch ein Buch veröffentlicht über das wir heute auch glaube ich reden zwischendurch
1: Absolut. Und Change, Wechsel ist auch das Hauptthema hier. Das hast du sicherlich sehr, sehr anschaulich auch für dich damals durchleben dürfen und darfst es eigentlich auch immer noch. Jetzt nennst du dich Green Janine. Mhm. Wie kamst du zu diesem Namen?
0: Die Idee dazu hatte witzigerweise jemand anderes und das war aber damals ein total wichtiger Moment, weil als ich gekündigt hatte, war nur klar, ich will irgendwas im Bereich von Nachhaltigkeit und Umweltschutz machen und ich wusste aber nicht genau was. Also wie das oft so ist, man hat irgendwie sich schon viele Gedanken gemacht und sucht immer nach dem Plan B und dem Ausstiegsplan, der Exit-Strategie sozusagen. Und die gab es aber einfach nicht. Und dann gab es einen Moment in meinem Berufsleben nach einem Urlaub. Da gab es eine Situation, die hat dann so das fast zum Überlaufen gebracht und mir kam das alles irgendwie unsinnig vor. Wir haben uns über was sehr Banales gestritten. Mein Redaktionsleiter oder stellvertretender Redaktionsleiter damals und ich. Und dann habe ich gedacht, das ist ja alles vollkommen absurd. Was mache ich hier eigentlich? Ich will mich ja mit ganz anderen Themen beschäftigen. Jetzt streite ich mich über solche Banalitäten hier im Boulevardjournalismus. Und habe dann gedacht, Und zwar ohne Plan B zu haben, weil der war ja bis dahin noch nicht existent. Und dann bin ich, nachdem ich meine letzte Sendung hatte, sehr, sehr viel irgendwie laufen gegangen und kam quasi täglich mit einer neuen Idee zurück. Und mein Mann ist fast irre geworden, weil ich jeden Tag gesagt habe, das ist es, das ist das Geschäftsmodell, was ich zukünftig betreiben werde. Und es war es dann doch wieder nicht. Und dann habe ich mich von unterschiedlichen Menschen auch beraten lassen, mit vielen Menschen gesprochen. Und irgendwann hatte eine Frau die Idee, nenne dich doch Green Janine. Und das war witzigerweise, manchmal ist das ja so dass so Worthülsen irgendwie Dinge sortieren. Und unter diesem Namen hat sich relativ schnell das geklärt, was ich zukünftig machen will, nämlich das, was ich schon konnte moderieren, als Journalistin arbeiten und das aber eben in einem anderen Bereich. Und das war dann plötzlich klar. Also alle anderen Ideen, die ich zwischendurch so hatte, konnte ich dann auch wirklich streichen in meinem Kopf. Und insofern hat dieser Name mich persönlich in diesem Change-Prozess total weitergebracht.
1: Also der doch relativ krasse Wechsel von der Boulevardjournalistin RTL, Explosivmoderatorin, hin der große Schwenk dann zur Nachhaltigkeitsjournalistin, zur grünen Moderatorin. Liegt die eigentliche Kunst im Wechsel eigentlich darin, dann doch wiederum bei der eigenen Kernkompetenz zu bleiben? Weil das hast du ja nicht geändert. Du bist Moderatorin geblieben, du bist Autorin geblieben, du bist weiterhin damit beschäftigt, mit Menschen zusammen zu sein, Menschen zusammenzubringen. Ist das die eigentliche Kunst des Wechsels?
0: Das kann schon sein. Also, ich habe mal irgendwo gelesen, da hat irgendein, wie ich finde, schlauer Mensch gesagt, wir haben ja viele solcher Change-Geschichten, ne? wo Menschen dann sagen, okay, ich eröffne jetzt ein Café oder ich lasse mich nochmal ganz anders ausbilden, irgendwie mit Mitte 40. Und da hat jemand gesagt, das ist eigentlich Quatsch, weil man hat ja meistens irgendwie schon das Glück gehabt, dass man sich darin hat ausbilden lassen, was man wirklich gut kann. Und das habe ich für mich dann auch erkannt. Und ich ja, ich weiß nicht, das ist sicherlich nicht für jeden der richtige Weg. Aber ich glaube, dass es in meinem Fall total sinnvoll war, das, was ich ja gut gekonnt habe und immer noch kann, eben auch für diese neue Thematik in meinem Leben halt dann einzusetzen. Und mich hat es ehrlich gesagt in dem Moment auch beruhigt, weil ich eben nicht diesen kompletten Neustart nochmal wagen musste. Also ich war ja natürlich auch schon im fortgeschrittenen Alter sozusagen. Also ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, mich nochmal komplett anders ausbilden zu lassen oder nochmal zu studieren. Und das ist ja meistens auch schwierig in der Situation, wo du Mutter bist, wo du Familie hast, wo du Fixkosten hast, dein Leben ist ja da und muss ja auch irgendwie weiter bezahlt und gestaltet werden und insofern bewundere ich diese Menschen, die so einen kompletten Cut machen und nochmal ganz von vorne starten wirklich zutiefst, weil das hätte ich glaube ich nicht gekonnt und ich war sehr froh darüber, dass ich dann verstanden habe okay, ich kann einfach meine Fähigkeiten für diesen anderen neuen wichtigen Bereich nutzen.
1: 2011 war sozusagen das Ausgangsjahr deiner Veränderung, was ist damals passiert? Also ich
0: war schwanger 2011 und habe auf dem Sofa gesessen und habe 2011 im März die Fukushima-Katastrophe verfolgt im Fernsehen und ich glaube dieser Moment, dieses hormongeschwängerte, ich bin schwanger, das ungeborene Leben im Bauch zu haben und das in Kombination mit diesen Bildern und dieser zwar sehr weit weg stattfindenden Katastrophe, aber die plötzlich irgendwie für mich so nah war, hat ganz viel bei mir ausgelöst und mich zum ersten Mal im Leben Fragen stellen lassen in diese Richtung. Was machen wir da eigentlich mit dem Planeten? Was ist es eigentlich für einen Wahnsinn. Was müssten wir eigentlich ändern? Was kann ich persönlich bei mir ändern? Also im ersten Moment war tatsächlich einfach erstmal nur der Schock und die Emotionen. Also ich weiß, dass ich wirklich weinend auf dem Sofa saß und das schiebe ich jetzt einfach mal auf die Hormone. Aber das war so ein ganz entscheidender Moment und ich glaube, das war für mich einfach sowas wie für meine Eltern wahrscheinlich Tschernobyl, das ich damals als Kind natürlich nicht so wahrgenommen habe, aber das war für mich ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben und Und ich habe dann, nachdem ich erstmal diesen Emotionen einfach freien Lauf gelassen habe, habe ich dann angefangen zu recherchieren. Also ganz plump im Internet irgendwie zu recherchieren, mich mit Fragen zu beschäftigen und dann irgendwann natürlich auch ins Internet Fragen einzutippen. Was kann ich eigentlich tun zum Thema Umweltschutz? Welche Energieformen brauchen wir in Zukunft? Ist es überhaupt irgendwie nur in irgendeiner Weise zu rechtfertigen, dass wir Atomkraft haben? Und das waren alles so Fragen, die ich mir dann gestellt habe. Und dann auch sukzessive beantwortet habe und dann wirklich angefangen habe, auch Dinge zu verändern.
1: Was hast du dann verändert? Also jetzt hast du ja schon quasi acht, neun Jahre auf dem Buckel dieses ja. Change-Prozesses.
0: Also es ging wirklich mit ganz, ganz kleinen Steps los. In dieser Zeit ging die Kaffeemaschine kaputt und das war so nach meinen Recherchen erstmal vollkommen klar, das war auch so eine Kapselmaschine. Und dann war natürlich vollkommen klar, okay, das geht nicht mehr und wir brauchen jetzt eine neue, die tatsächlich, das finde ich wirklich erwähnenswert, bis heute hält. Das war ja 2011 und bis heute ist dieses Ding läuft immer noch. Und weil wir haben ja auch viele Geräte inzwischen, die einfach nicht so lange halten. Und insofern das finde ich immer noch gut. Und dann haben wir diese Maschine gekauft und füllen seitdem da Fairtrade Kaffeebohnen ein und benutzen keine Kapseln mehr. Das war der allererste Schritt. Und dann hat sich das im Haushalt natürlich erstmal so ausgebreitet. Also welche Reinigungsmittel verwende ich? Dann kam ziemlich schnell die Frage, welchen Strom können wir denn eigentlich benutzen? Dann haben wir den Stromanbieter gewechselt. Dann haben wir relativ schnell beim Thema Lebensmittel geguckt. Was haben wir da eigentlich für einen Wahnsinn? Wie viel schmeißen wir eigentlich weg? Wir haben sehr, sehr viele Lebensmittel, weil unser Leben auch sehr chaotisch war. Wir sind beide Journalisten, haben beide beim Fernsehen gearbeitet, waren wenig zu Hause, haben trotzdem Wocheneinkäufe gemacht und haben dann am Ende der Woche den ganzen Kram in die Tonne gekloppt, nachdem wir halt die ganze Woche über in irgendwelchen Restaurants rumgehangen hatten. Und dann hat sich das sukzessive einfach so ausgebreitet und ausgedehnt. Und ich habe dann eigentlich bei allem, was wir getan haben, angefangen Fragen zu stellen und vor allen Dingen die Frage zu stellen, geht das nicht auch besser, geht es nicht in nachhaltiger und gibt es das auch in grün, so ungefähr. Das war so die ersten Steps und das ging dann einfach immer weiter.
1: Beide heißt ja nicht nur du, sondern du und dein Mann mhm. und dann auch inzwischen ja kind. auch das Kind. Hast du da große Überzeugungsarbeiten leisten müssen innerhalb der Familie und vielleicht ein bisschen auch nochmal Erkenntnis nochmal weitergeben zu können? Was sind so die Dinge, bei denen du am größten an Widerstand verspürt hast in deinem Umfeld und wie bist du damit umgegangen? Also Bist du ein missionarischer Mensch, der wirklich versucht, jetzt jeden davon zu überzeugen, dass eine nachhaltige Lebensweise die bessere ist? Versuchst du vielleicht, ein besseres Vorbild zu sein? Also
0: ich glaube, dass Missionieren überhaupt nicht funktioniert. Das wiederholen ja viele auch gebetsmühlenartig und ich auch. glaube ich ganz fest dran, dass es nicht funktioniert, rumzulaufen und anderen zu sagen, was sie bitte ändern sollen und was sie tun sollen. Ich habe das tatsächlich auch zu keinem Zeitpunkt gemacht, außer bei meinem Mann. (lacht) Das hat natürlich schon absolut zu Diskussionen geführt und war auch eine anstrengende Zeit. Kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, aber nochmal zu dem Grundsätzlichen zurück. Ich glaube, dass es nicht funktioniert, den Menschen das vorzuschreiben, sondern ich habe die Erfahrung gemacht über die Jahre hinweg und sehe da auch deutliche Ergebnisse, dass eigentlich, weil ich nicht missioniert habe und einfach immer nur vorgelebt habe und sozusagen Vorbild war für viele, die dann angefangen haben, sich was abzugucken. Und ich habe immer gewartet, bis Menschen mir Fragen gestellt haben, also Freunde oder auch unbekannte Menschen, die mir halt dann irgendwann die Frage gestellt haben, na wie ist denn das, seit ihr das Auto abgeschafft habt, wie fährt sich das denn so und geht das überhaupt alles und ach interessant, was hast du denn da für Turnschuhe an und wie macht ihr das denn eigentlich mit dem Thema Reisen? Ich habe immer gewartet, bis die Menschen mir Fragen gestellt haben und habe an allen möglichen Stellen beobachtet, dass sie dann einfach angefangen haben, bei sich Sachen zu ändern und dann quasi mit stolz geschwellter Brust zu mir kamen und sagen: guck mal, ich habe jetzt auch diese Turnschuhe oder guck mal, ich habe jetzt auch irgendwie eine neue Kaffeemaschine oder whatever. Also Du bist und das
1: wandelnde, schlechte Gewissen deines Bekanntenkreises. Das
0: hat mir zwischendurch auch Probleme bereitet, also beschreibe ich auch im Buch, weil das ist natürlich das Gefühl, was manchmal so ein bisschen zurückgespiegelt wird. Ne? Also es gibt schon Freundinnen, die mir zwischendurch dann auch Nachrichten schicken, ich habe dich sozusagen immer im Nacken sitzen, ohne dass ich jetzt denen was sagen würde. Ja? Also weil ich ja immer nach dem Motto verfahre, ich antworte erst, wenn ich gefragt werde. Aber trotzdem haben die schon manchmal so dieses Gefühl, dass ich so das wandelnde, schlechte Gewissen bin und das finde ich nicht schön als Rolle. Also das will ich nicht sein, sondern wenn überhaupt, würde ich es positiv besetzen wollen und sagen wollen, ich bin hoffentlich irgendwie in irgendeiner Form Role Model für euch und ihr könnt euch da was abgucken, aber bitte nicht irgendwie das wandelnde schlechte Gewissen. Also das finde ich ganz furchtbar so, aber für manche bin ich das trotzdem. Und das lässt sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber der Erfolg, also das, was ich bei vielen Menschen eben beobachte, was sie dann bei sich angefangen haben zu ändern, gibt mir für mich, das ist mein Empfinden, halt recht. Und bei meinem Mann ist es halt so, dass ich den am Anfang schon sehr, sehr kontrolliert habe und da so zur Furie geworden bin. Genau das, was man eigentlich nicht sein möchte, auch als Ehefrau, aber ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen aufgeführt und da habe ich auch ganz schnell gemerkt, das führt natürlich auch in der Beziehung zu Problemen und zu Konflikten, die es eigentlich nicht braucht und habe auch da irgendwann verstanden, lass die mal kommen, lass die selber Sachen ausprobieren, also meinen Mann und auch unseren Sohn und lass die selber auf den Trip kommen und beobachte die nicht ständig und scheiß die an für irgendwas, was sie vermeintlich falsch machen. Und auch da zeigt sich, das ist auch in der Beziehung, in der engsten Beziehung, Familie, ist das der deutlich bessere Weg.
1: Jetzt bist du die verschiedensten Lebensbereiche ja gerade schon mal durchgegangen. Also Mobilitätsbereich, Ernährungsbereich, Bekleidung. In deinem Buch beschreibst du auch den Körperpflegebereich. Gibt es Bereiche, die dir besonders einfach gefallen sind? Und wo ist es dir besonders schwer gefallen? Und wie bist du dann damit umgegangen? Also gab es Zweifel? Hast du gedacht, warum muss ich das jetzt ändern? Warum können es nicht bessere Rahmenbedingungen sein?
0: Also für mich ist der schwierigste Bereich wirklich das Thema Mobilität gewesen, weil ich da aus so einer ländlichen Umgebung gekommen bin und total gerne Auto gefahren bin, das für völlig normal gehalten habe und alles, was mit ÖPNV zu tun hat, einfach rigoros abgelehnt habe. Also das fand in meinem Leben, in meiner Welt bis zu diesem Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, Fragen zu stellen, einfach gar nicht statt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in meinem eigenen kleinen Reich, in meinem eigenen kleinen Auto. War mir auch total schnuppe, dass ich im Stau gestanden habe. Habe und ich habe da keine Fragen gestellt. Ich fand das alles total super. Und insofern die Entscheidung, das Auto abzuschaffen, ist ja tatsächlich hier in Berlin gefallen. Wir leben ja in Köln, aber wir waren irgendwann zu Besuch in Berlin und uns fuhr, als wir draußen saßen beim Essen, ein Lastenrad vor die Nase und wir waren mit Freunden unterwegs und haben das gesamte Wochenende eigentlich dann darüber gesprochen, Mensch, das ist ja ein cooles Teil. Wir haben das irgendwie auch fotografiert dann direkt, um zu gucken, was sowas eigentlich kosten würde und haben das ganze Wochenende darüber gesprochen, ob man nicht in einer Großstadt, in der wir leben, das Auto abschaffen könnte, ob das nicht irgendwie der nächste notwendige Schritt ist und ob das nicht alles irgendwie viel besser wäre und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, ja, das würde sich auf jeden Fall lohnen, mal so einen Probedurchlauf zu starten und wollten dann das Auto in der Garage stehen lassen. Und da habe ich ganz klar gemerkt, für mich, das funktioniert nicht. Da bin ich einfach zu bequem, da bin ich dann nicht rigoros genug mit mir selbst und sobald irgendwie ist nur irgendwo stand, es wird gleich regnen, war ganz klar, ich nehme das Auto, das ja so nah ist, der Schlüssel liegt da und ich gehe jetzt in die Tiefgarage und nehme das Auto. Und deswegen musste das Auto weg. Und das war für mich schon ein harter Schritt. Also mein Mann ist ja in Berlin aufgewachsen und für den ist Fahrradfahren und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen vollkommen normal. Für mich war das eben neu und insofern hatte ich da echt Schwierigkeiten, mich da mit meiner eigenen Entscheidungswut irgendwie abzufinden, weil das schon ein krasser Schritt war. Und ich habe mich auch angestellt am Anfang wie der erste Mensch. Also wo ich echt gedacht habe, es ist ja eigentlich Wahnsinn, wie wenig du dich auskennst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also bei so banalen Fragen, wo fahren denn eigentlich, welche Linien kann ich im Bus eigentlich noch mit Bargeld bezahlen oder schon mit Karte oder so. Also wo ich echt gedacht habe, das gibt es doch gar nicht, dass man so uninformiert ist. Und das hat aber irgendwann angefangen, mir totalen Spaß zu machen. Also es war so eine Challenge mit mir selbst, weil ich dann auch zu diversen Jobs, wo ich hingereist bin, dann mit der Bahn angereist bin und dann immer vor Ort auch ÖPNV so weit möglich irgendwie genutzt habe. Und ich selber immer total stolz dann auf mich war, in welche teilweise abgelegenen Orte ich echt gut hingekommen bin. Insofern bin ich inzwischen totaler Verfechter von der Nutzung eben auch von öffentlichen Verkehrsmitteln und der Bahn und etc., weil ich auch finde, dass man so, und ich meine als Journalistin habe ich ja eh immer auch das Bedürfnis, Menschen zu beobachten und zu gucken, was ist eigentlich bei anderen Menschen so los, wie funktioniert unsere Gesellschaft, welche Themen beschäftigen die Gesellschaft und das kannst du natürlich, wenn du eben in der breiten Masse unterwegs bist und nicht in deinem eigenen kleinen Auto viel, viel besser. Und neben der Tatsache, dass ich natürlich auch manche Sachen nicht so schön finde, wenn Menschen irgendwie vielleicht nicht so gut riechen oder es wahnsinnig überfüllt ist, finde ich das aber einen totalen Gewinn, dass ich da jetzt auch so viel mitbekomme. Einfach was andere Leute so umtreibt und was andere Menschen bewegt. Und insofern, da hat mich wirklich das Ausprobieren dann eines Besseren belehrt und mir gezeigt, dass das der bessere Weg ist.
1: Jetzt bist du Journalistin, du hast dich 2011 auf dem Weg gemacht, hast recherchiert selbst in solchen Momenten, wie noch vor kurzer Zeit, wo du gesagt hast, ich möchte eigentlich mein Auto stehen lassen und fängst an zu schauen, wie komme ich am besten irgendwo hin. Nicht jeder hat die Zeit, nicht jeder hat die Lust und möglicherweise auch gar nicht so sehr die Fähigkeit, mhm. jetzt wirklich mal zu schauen, und zu recherchieren, was mhm. sie anders machen kann. Was kannst du denn all diesen Menschen mitgeben? die eben diese Voraussetzungen nicht haben.
0: Also zum einen ist es so, dass natürlich viele Menschen und inklusive mir schon ein paar Dinge rausgefunden haben und das ja auch gerne weitergeben über ihre diversen Kanäle und auch über Bücher, so dass ich glaube, man kann sich dadurch aus Unterstützung holen. Man muss nicht alles selber recherchieren und rausfinden. Und ansonsten möchte ich jeden dazu ermutigen, wirklich einfach auch den Mut zu haben, mal an kleinen Stellen anzufangen. Also ich glaube, man muss es schaffen, diese Veränderung, und das ist sich gut anfühlt, halt selbst zu spüren. Und das sind teilweise ganz kleine Schritte. Also ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt mit dem Stoffbeutel, mit dem man einkaufen geht, um die Ecke kommen, weil das quasi auch schon so ausgelutscht ist. Aber im Grunde sind es doch diese kleinen Veränderungen, wo wir Gewohnheiten ändern müssen, wo wir uns einfach diese Beutel in die Tasche stecken müssen und dabei haben, wenn wir zum Einkaufen gehen. Und ich bin der festen Überzeugung, so habe ich es zumindest bei mir erlebt, dass man, wenn dann Dinge schon funktionieren und man an unterschiedlichen Stellen auch sieht, das fühlt sich nicht nur besser an, das spart mir auch Geld. Ich habe da tolle neue Wege entdeckt. Also Mobilitätsverhalten zu ändern, bedeutet ja auch viel mehr Fitness, viel mehr frische Luft, Also frische Luft ist in der Stadt immer ein bisschen relativ, aber nichtsdestotrotz. Also das einfach mal selber zu spüren, treibt einen, glaube ich, dann auch dazu, mehr davon zu wollen und andere Dinge auch zu verändern. Und deswegen, also ich bin eine Verfechterin von kleinen Schritten und ich möchte die Menschen wirklich dazu ermutigen, mit kleinen Schritten anzufangen und sich nicht selber diese Hürde aufzuerlegen. Ich muss direkt perfekt sein und ich muss irgendwie alles direkt richtig machen, sondern habt den Mut, irgendwie einfach mit kleinen Schritten anzufangen und ihr werdet sehen, dass es Spaß macht, dass es euch gut tut und dann werdet ihr nicht mehr damit aufhören. Ich bin mir ganz sicher.
1: Jetzt trittst so du als Green Janine auf. Mhm. Du hast den Anspruch, besonders umweltbewusst zu leben. Du hast dieses Buch geschrieben. Du stehst ja auch in der Öffentlichkeit. Du mhm. bekommst auch Anfeindungen. Also wenn die Menschen feststellen, dass es ja dann vielleicht doch nicht so perfekt ist, dass man vielleicht auch gar nicht perfekt sein kann.
0: Also es hält sich bei mir in Grenzen. Ich habe das natürlich auch, aber es ist nicht so dramatisch wie bei vielen anderen Menschen, bei denen ich das ja natürlich auch erlebe, wo dann Luisa Neubauer oder Katharina Schulze, irgendwie angefeindet werden, weil sie irgendwo hingeflogen sind, weil sie einen Plastiklöffel im Eisbecher benutzen oder sonst irgendwas. Ich erlebe das teilweise auch, wo ich irgendwie einen Fließpulli trage, der schon zehn Jahre alt ist und irgendwie angemacht werde. Du willst ernsthaft Umweltschützerin sein, wie kannst du so ein Pullover tragen? Also wo ich auch sage, oh, Wahnsinn und es reagiert dann auch keiner mehr, wenn ich halt erkläre, dass das Ding schon sehr sehr alt ist, dass ich es in so einem entsprechenden Wäschesack wasche. Es ist wirklich irgendwie, glaube ich, auch so Zeichen unserer Zeit und vielleicht ist es auch was Deutsches, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass da viele Menschen irgendwie Energie darauf verwenden, das Haar in der Suppe bei anderen zu suchen, anstatt bei sich selber anzufangen und darauf die Energie zu verwenden. Das ist was, was mich grundsätzlich nervt und wo ich einfach auch nur sagen kann, es wäre, glaube ich, gut, wenn diese Menschen die Energie wirklich für sich selbst einsetzen würden und für diesen Planeten. Und ich habe daraus für mich gelernt, ich glaube, man kann nicht perfekt sein, das ist auch illusorisch überhaupt, was soll das auch sein, Perfektionismus? Also ganz ehrlich, also perfekt ist noch dazu ja auch langweilig. Es ist nicht nur illusorisch, sondern ich meine, wenn wir uns vermeintlich perfekte Menschen angucken, dann glaube ich, dass auch viele Menschen das zwar im ersten Moment schön finden, aber eigentlich ist es auch langweilig. Also ich glaube, das Unperfekte ist auch so ein bisschen das Salz in der Suppe und ich plädiere ganz klar dafür, auch mit dieser Unperfektion ganz offen umzugehen. Ich mache das inzwischen, also gehe da auch mit meinen Fails irgendwie voran und poste inzwischen auch ganz öffentlich, wenn ich doch mal einen Einwegbecher kaufen musste, weil ich einfach Kaffeedurst hatte und keinen Mehrwegbecher dabei hatte. Und das kommt extrem gut an. Also ich kriege darauf witzigerweise nur positive Rückmeldungen, weil in dem Moment, wo du in die Offensive gehst, nimmst du natürlich deinen Kritikern einfach so den Wind aus den Segeln. Und ich glaube, dass dieses Unperfekte letztendlich bei den Menschen da draußen und bei der großen Masse deutlich besser ankommt. Und ich habe es gerade auch nochmal in einem Interview mit Robert Habeck gelesen, der im Grunde ja das Gleiche sagt. Also, dass der sich zum Beispiel beim Thema Klamotten auch keine Gedanken macht und dafür bei anderen Punkten wie darauf achtet, was er tut. Aber der sagt es auch ganz öffentlich. Und ich glaube, das ist das, was auch Normalität sein sollte. Und insofern plädiere ich
1: für Unperfektion. Das sind wir alle. Wahrscheinlich kommt aber auch bei dem einen oder anderen so ein bisschen der Gedanke hoch. Was kann ich als Einzelner denn ändern? Bringt es wohl etwas, wenn ich einer von 85 Millionen Deutschen, ich einer von rund sieben Milliarden Erdenbürgern hier etwas ändere? Das bringt doch gar nichts. Was sagst du den Menschen?
0: Ich glaube, das ist halt so eine leichte Entschuldigung. Dafür nicht anzufangen. Ich sehe das folgendermaßen. Ich glaube, wir haben sowohl als Einzelpersonen als auch als Land, als Staat, als Europäische Union haben wir auch eine Vorbildfunktion, von der ich ja vorhin schon gesprochen habe. Und ich glaube, dass wir diese Vorbildfunktion nicht unterschätzen dürfen. Deswegen glaube ich, ist es schon mal von dieser Richtung aus betrachtet total wichtig, dass wir anfangen. Und dass wir nicht sagen, das bringt ja alles nichts. Und im Übrigen, glaube ich, ist es auch ein Trugschluss zu sagen, das bringt ja alles nichts. Und wir brauchen erstmal politische Entscheidungen und wir brauchen sozusagen bessere Rahmenbedingungen. Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn wir als Zivilbevölkerung oder auch als Unternehmerinnen und Unternehmer den Politikern das Gefühl geben, ey, wir versuchen schon ganz viel bei uns, dann haben die auch eher den Mut, weil die bangen ja im Grunde um Wählerstimmen. Ja? Die haben halt deswegen Sorge, krassere Entscheidungen zu treffen, weil sie Angst haben, Wählerstimmen zu verlieren. Und wenn wir aber schon mal quasi die Basis bereiten und sagen, ey, unser Wille ist da und jetzt hätten wir gerne für unsere persönliche Veränderung, hätten wir gerne bessere Rahmenbedingungen, damit es noch mehr Spaß macht, damit es uns alle irgendwie weiterbringt. Ich glaube, dass wir damit einen enormen Einfluss auch auf Politiker ausüben können und ich meine damit gar nicht irgendwie Druck, sondern das gute Gefühl, dass sie diese Entscheidungen treffen dürfen. Und ich glaube, dass das halt einfach total wichtig ist. Und das bringt ja alles nichts, ist mir einfach zu einfach also das ist eine blöde Ausrede, die ich tatsächlich nicht gelten lasse.
1: Und vielleicht muss man auch sagen, man muss ja nicht das eine lassen und das andere dann zu tun oder auch andersherum, sondern wir müssen wirklich versuchen, auch beides zu machen. Genau. Jetzt bist du von einer erfolgreichen, reichweitenstarken Sendegruppe kommend RTL. Du hast es in deinem Buch sehr schön beschrieben. Es ist dir relativ schwer gefallen, Themen der Nachhaltigkeit zu setzen, eigene Sendeformate vorzuschlagen. Du hast immer wieder sozusagen das Argument bekommen, damit können wir die Menschen nicht erreichen, damit können wir die Quoten nicht erreichen. Jetzt bist du quasi auch eine erfolgreiche Moderatorin, aber eben im grünen Umfeld, im Nachhaltigkeitsumfeld. Du machst fantastische Moderationen bei Veranstaltungen, Messen, bei Unternehmen und so weiter und so fort. Aber du kommunizierst natürlich auch sehr stark inzwischen zu denjenigen oder mit denen, die ohnehin schon in diesem Umfeld auch tätig sind. Was kannst du tun, um sozusagen jetzt rauszubrechen und dir wieder mehr Reichweite auch zu verschaffen? Weil das ist ja das eigentlich, was du dir vorgenommen hast. Das ist auch
0: nach wie vor eine große Schwierigkeit und eine große Herausforderung, aber davon lasse ich mich ja nicht abschrecken. Mein Buch ist tatsächlich ein Weg, den ich da suche, um halt eben die breite Masse zu erreichen und ich hoffe halt, dass ich damit wirklich auch Menschen erreiche, die sich eben nicht in diesen ja blasen bewegen, wo halt Menschen einfach schon längst ganz viel richtig machen und denen ich jetzt echt nichts erzählen kann und muss. Und natürlich habe ich immer noch diesen ursprünglichen Boulevardesken oder Massenmedienansatz zu sagen, wir können ja nur dann wirklich was erreichen, und Hebelwirkungen erzeugen, wenn wir viele Menschen da draußen erreichen und viele Menschen mit uns diesen Weg gehen. Weil wir müssen uns nichts vormachen, das ist alles sensationell, was da an Menschen auf die Straße geht bei Fridays for Future, wie viele das sind, aber es ist ein Bruchteil der Gesellschaft. Und das reicht natürlich nicht, um wirklich etwas zu bewirken. Ich glaube, dass die Bewegung erreicht hat, dass das Thema nicht mehr weggehen wird, das ist alles total äh, super, was da passiert, aber nichtsdestotrotz müssen wir irgendwie die vielen da draußen erreichen. Und ich würde mir äh, natürlich wünschen, dass auch die großen Massenmedien noch viel mehr auf das Thema einsteigen, dass wir uns auch trauen, konstruktiven Journalismus zu betreiben, auch ein Thema in meinem Buch. Ich führe ein Interview mit Professor Maren Urner, die selber eins geschrieben hat, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang und für konstruktiven Journalismus wirbt und ich bin natürlich in einer Zeit ausgebildet worden und habe in einer Zeit beim Fernsehen gearbeitet, wo es eigentlich darum ging, Bad News a Good News. Also wir haben immer nach den Skandalen gesucht und das ist ja eigentlich bis heute so Und zwar vollkommen egal, ob Privatfernsehen oder öffentlich-rechtliches Fernsehen und auch andere Medien. Alle suchen immer nach dem Skandal und das, was berichtenswert ist, muss halt in irgendeiner Weise skandalös sein oder irgendetwas aufdecken. Aber Good News, Lösungsansätze zu verbreiten, liegt uns jetzt nicht so. Und da müssen wir aber hinkommen. Also weil sonst werden Menschen sich dauerhaft von Medien abwenden und werden halt sagen, ja, was soll ich mir das antun? Ich höre immer nur, was alles schlimm ist, aber ich höre nicht, wie wir es gelöst bekommen und was ich vielleicht beitragen kann, was Unternehmen beitragen tragen können. Und das macht ja jeden letztendlich nur fertig. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir mehr Lösungsansätze präsentieren und uns trauen, auch mal wirklich die Good News zu verbreiten. Und ja, ich versuche es jetzt mal mit meinem Buch und damit irgendwie Menschen zu inspirieren, ob die großen Medien wirklich dauerhaft und mit aller Kraft auf die Thematik aufspringen. Da bin ich immer noch sehr zweifelnd, aber ich hoffe
1: es natürlich. Es gibt ja Soziologen, die sagen, man braucht 3,5 Prozent der Bevölkerung nur zu erreichen, damit tatsächlich auch ein Wechsel stattfindet. Wir haben über 1,4 1,4 Millionen Menschen auf der Straße ja auch schon gehabt über Fridays for Future. Du kannst auch einige, viele mehr Menschen erreichen. Ich kann nur empfehlen, das Buch Going Green von Janine Steger zu lesen und sich an ihr wirklich ein gutes Beispiel zu nehmen. Man kann ihr ja auch folgen auf Instagram, auf LinkedIn und auf sonstigen sozialen Medien. Auf ja, Twitter glaube ich auch, bin ich auch genau. Und insofern kann ich da jeden nur auffordern, dort in Kontakt zu treten und ich bedanke mich erstmal total für dieses super Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Viel Erfolg dir weiterhin.
0: Danke.